0: Vou, vou então chamar o Levi, uh, ele pode apresentar-se, uh, o que eu não disse ele pode dizer, dizer como conheceu o Senhor, como é que chegou ao desafio jovem, enfim, o que ele quiser, o que tu quiseres. Mas à vontade, és da casa. Mas isso fica para outro dia, senão é. não sai daqui hoje. Cuidado, cuidado. Ok, bom dia. Uh, pronto, tenho que dizer que se calhar à semelhança daquilo que o Joel disse, também eu conheci o Joel numa, numa altura-chave da minha vida. Um, nós estávamos a namorar, eu e a minha esposa. Portanto, este ano fazemos quantos anos casado 20. Portanto, foi uma foi uma uma altura também chave da nossa vida. Mas, um, mais até do que isso, acho que o que é chave aqui é perceber que permanecemos fiéis ao Senhor. Não é? E essa é a maior bênção que nós podemos ter. Então, como o Joel já disse... Uh, trabalho pela graça de Deus com a minha família no Desafio Jovem, que é uma instituição que é muito querida também para os irmãos, sabemos disso, ali em Cucojães, e sem eu saber uh, veio um grupo também uh, de lá, então pronto, eu pensei que eles ficassem livres de mim, mas não conseguiram, não é? Tanto vão ter que me ouvir mais uma vez, uh, mas é um prazer estar com os irmãos. Uh, é verdade que há muita gente aqui que não me conhece e isso é bom, é bom sinal. É sinal que o Senhor tem trazido a esta casa novas pessoas, Deus tem acrescentado a esta casa novas vidas e isso é uma benção muito grande e de facto vocês estão bem, estão bem entregues, não é? O Joel e a Cecília têm feito um trabalho excelente, obrigado por vossa amém, têm feito um trabalho excelente não é? e, e a benção de Deus tem estado também sobre este lugar e sobre as suas vidas e é um motivo também de alegria, amém? Então nesta... Nesta manhã, eu venho falar também de crianças, não é? Não foi, não foi combinado, o Joel não me pediu nada, mas venho falar sobre uma criança e o quanto isso, de facto, abençoa as nossas vidas, não é? Se há coisas que são ternurentas, principalmente nestas idades, não é? São crianças, não é? Eu ouvi alguns de vocês, ui, que coisa o ui, que fofura, ui, uh, hum, a protetora, hum, não é? Um bebé é assim uma coisa muito, muito ternurenta, não é? Mas também é alguma coisa que traz sofrimento. Alguém sabe do que eu falo? <risos> sofrimento, aperto no peito, ansiedade, inquietação, apreensão, mas também muitas alegrias, não é? Porque uh, eles também nos abençoam como pais, nos reconhecem, nos elogiam, nos dão beijinhos, sentam no nosso colo procuram-nos, é? e isso é tão bom, é tão reconfortante. E nesta manhã eu gostava que nós meditássemos acerca de um texto na Palavra de Deus, um texto que fala-nos de um pai, de um pai desesperado, numa situação complicada da vida, não para ele especificamente, mas para a sua filha. E ainda que seja uma situação difícil, a verdade é que nós podemos aprender lições em dias difíceis e em situações difíceis na nossa vida. E são essas que, de facto, evidenciam aquilo que está no nosso coração, aquilo que está enraizado na nossa vida, aquilo que, de facto, define o nosso caminho. E o nosso caminho é Cristo. O nosso caminho é seguir a Cristo. Em dias bons e em dias menos bons. Em dias de alegria e de euforia e em dias de tremenda angústia e tremendo sofrimento. E eu não sei o que é que cada um de nós está aqui nesta manhã a passar, a viver, não conheço o vosso contexto familiar, mas isto é uma coisa que acontece em todas as famílias. Então, nesta manhã, antes de irmos à palavra, curvemos as nossas cabeças, à medida que curvamos também o nosso coração e dizemos, Senhor, é a tua palavra. Senhor, e como já cantámos nesta manhã, é a Tua Palavra que ressuscita, Senhor. É a Tua Palavra que é vida. É a Tua Palavra que produz vida e vida com abundância. É a Tua Palavra, Deus, que ressuscita aquilo que está morto. É a Tua Palavra, Deus, que produz vida, Senhor. Então, nesta manhã, quando abrimos a Tua Palavra, queremos abrir também o nosso coração, para que o Teu Espírito gere vida e vida em abundância. Deus, em todos nós, que nesta manhã nos reunimos aqui, Deus para ouvir a tua voz, para cultuar o teu nome, para nos apresentarmos diante de Ti, para escutarmos Deus o Teu coração. Então Senhor dá-nos a graça de que o Teu Espírito nos auxilie, de que o Teu Espírito Deus, nos ilumine, Senhor e possa gerar fé, coragem, ousadia, determinação. Deus para ficarmos firmes em Ti, Senhor. Deus disse por alguma razão entre nós, Senhor existem situações de morte. Oramos para que Cristo venha e ressuscite. Oramos para que Cristo de facto seja a vida que gera vida onde está. Dá-nos Deus a coragem de nos apresentarmos a ti. Deus, nesta manhã nós te pedimos isso, gratos por este privilégio, gratos porque sabemos que tu és um Deus vivo. Sabemos que Tu és um Deus real, sabemos que estás entre nós, que Te moves entre nós e em nós e isso nos enche de expectativa naquilo que Tu podes e queres fazer, como já cantámos nesta manhã. O Senhor, faz algo novo em nós e através de nós e que as nossas vidas sejam engrandecidas por Ti para que no final Tu recebas toda a honra, toda a glória que Te é devida. Nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus nosso Salvador. Amém. 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 Então, pedia que vocês abrissem no Evangelho de Marcos, capítulo 5. É um texto, eventualmente, muito conhecido. E, para aqueles que não me conhecem, eu estava agora a dizer ao Joel que a história como eu cheguei o Evangelho daria para outro culto, está bem? Portanto, se quiserem saber, tem que ser numa outra altura. E eu estou disponível para isso também, não é? Então, Marcos, capítulo 5. E vamos ler o versículo 21 até o versículo 24 e vamos saltar para o 35 até o 43, ainda que no meio, alguns de nós sabem, pelo menos que este tem é mais conhecimento da palavra, que no meio há aqui uma história de um milagre que aconteceu de uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos e que neste processo ela foi curada neste momento. Mas para não prolongarmos muito o tempo, este, este episódio nós vamos saltá-lo. Então no versículo 21 diz assim, Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35 Falava a ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram A tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus, o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar-lhes disse Por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E tendo ele, porém, mandado sair a todos do meu pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. E tomando-a pela mão, disse, Talitacumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então este é um cenário não muito agradável. Nós encontramos no texto um pai desesperado. Um pai a viver uma situação de extrema impotência diante daquilo que estava na sua casa. Temos um pai que tem na sua mão ou tem na sua responsabilidade de resolver alguma coisa que ele próprio não tem condições para o fazer. E geralmente há pessoas que nestas situações ficam perturbadas, ficam desorientadas, entram em pânico, têm alguma, algum problema de conseguir ter um mínimo de lucidez para resolver, sangue frio para resolver situações de extrema urgência. Mas olhando para este cenário, e ainda que ele seja de facto perturbador, eu gostava que nós de facto uma vez mais meditássemos em três lições que podemos aprender com este pai. Primeira lição que nós podemos aprender aqui, é que Cristo é solução. O versículo 23 diz-nos que este homem insistentemente suplicou a Jesus. Este homem recorre a Jesus. Se nós lêssemos o texto que falei há pouco da mulher do fluxo de sangue, no texto nos é dito que esta mulher já tinha gasto o que tinha. Não sabemos se era uma fortuna, se era muito, se era pouco. Sabemos que esta mulher gastou tudo o que tinha em médicos, tentando resolver o seu problema de saúde. E o texto diz-nos que ela não encontrou solução. Jesus foi a solução para ela. Para este homem, nós não temos essa informação. Nós não sabemos onde é que ele recorreu. Nós não sabemos se ele já tinha procurado ajuda num outro lugar. Eventualmente sim, até pela sua condição, pelo seu estatuto social. Era um homem que eventualmente teria posses, teria conhecimento, teria soluções. Mas aquilo que é relevante aqui é que este homem recorre a Jesus. E não importa onde é que tu já foste. Não importa onde é que tu estás a procurar a solução. Não importa onde é que tu já gastaste energia, vida, recursos. Eu quero dizer nesta manhã, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Por muito que seja estranho, por muito que seja contra a natura, por muito que seja difícil entender como, eu quero -te dizer isso, Jesus é a solução. E este homem dá-nos esta lição, este homem recorre a Jesus. E seria uma coisa simples, se estivéssemos a falar de pessoas simples. Mas este homem não era um simples qualquer. Este homem tinha um estatuto. Este homem tinha uma posição. E é interessante nós percebermos que Jesus é solução para qualquer extrato social. Ontem presenciei uma situação que, que abençoou muito o meu coração. Ontem vi alguém, testemunhei alguém, com formação académica, com percurso de vida, bem-sucedido, a pedir ajuda, a pedir opinião a alguém simples. E para mim aquilo abençoou muito. Porque não é normal. Geralmente o que é normal é quando as pessoas chegam a um estatuto social, elas não se humilham. Geralmente vivem sempre a olhar de cima, para baixo, para os outros. Mas é interessante percebermos por este pai que de facto Jesus se torna solução mesmo para aqueles que pela graça de Deus chegam a lugares e a patamares de influência diferentes eventualmente dos nossos. E isto abre de facto as portas do Evangelho. As portas do Evangelho. Jesus Cristo o Salvador. Jesus Cristo a solução. É para ti e é para mim. Sejas tu uma pessoa simples desconhecida. Sejas tu alguém extremamente conhecido e de grande influência. Jesus é a solução. Jesus é o caminho. Jesus é... Este homem ensina-nos outra coisa. Humildade. Impedir pedir auxílio. E, quiçá, hoje não seja uma grande dificuldade nas nossas vidas. Hoje temos acesso a tanta solução, a tantos recursos, a tantas opções. Mas tenho que-vos confessar, se calhar um pecado. Quantas vezes nós não nos prostramos insistentemente aos pés de Jesus e dizer Senhor vem, Senhor vem. Muitas vezes é preciso situações destas desesperadoras para nós sermos levados a prostrar-nos diante deste Salvador, diante deste Deus e pedir-lhe insistentemente vem à minha casa. Mas que bom seria que nós já hoje percebêssemos que Deus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele está sobre todas as coisas, que a nossa vida está nas Suas mãos, que pertencemos a Ele, que somos Dele e que isso nos desse essa humildade de dia após dia, dizer Senhor, vem à minha casa hoje, vem à minha vida hoje. Eu não vou esperar para que as coisas comecem a ruir à minha volta, eu não vou esperar que os problemas batam à minha porta, eu quero viver hoje em dependência de Ti. Eu quero viver hoje em sintonia contigo. Eu quero viver hoje tendo-te como o meu guia, como o meu salvador para aquilo que vai ser o meu dia nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Este homem mostra-nos isso mesmo. Prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou-lhe. Não devia ter sido fácil para este homem chegar a este ponto. Mas a verdade é que quando nós estamos desesperados, nós fazemos coisas que não lembra a ninguém. Nós não estamos preocupados com quem está à nossa volta. Nós não estamos preocupados com quem nos vai ver. Nós queremos a Cristo. Nós queremos essa solução. E a minha pergunta nesta manhã é isso. Será que há em nós desespero por Cristo? Estamos nós satisfeitos? Estamos nós regalados com o que já temos? Ou percebemos que há situações que impedem e que nos têm que levar a insistentemente dizer Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem... Senhor, vem por favor, vem! Se calhar lembrar as palavras de Jesus e se calhar tu te edifices com elas nesta manhã. O Senhor Jesus diz, vindo a mim todos. Vindo a mim todos. Todos que estáis cansados e oprimidos, vem e eu vos aliviarei. O meu desejo é que nós nesta manhã em uníssono e individualmente, nós possamos dizer, rogo-te, por favor, vem à minha casa. A segunda lição que nós encontramos e que eu gostava de meditar convosco nesta manhã é a lição de Cristo e o desafio de crer nele. É de facto um desafio nós hoje assumirmos a nossa fé. É empolgante. Sim, é empolgante. Porque não nos falta trabalho. Queiramos nós viver a nossa fé e não nos falta trabalho. E isso é empolgante. Eu acho que aquilo que nos dá sentido à vida é sentirmos nos úteis. É movimento. É estarmos envolvidos. E daí a importância de nós orarmos por gente para servir. Porque queremos que as pessoas se sintam úteis. Queremos que as pessoas se envolvam. Que estejam em movimento. Tenho um irmão nosso... Está no hospital já, eventualmente, há quatro semanas. Sofreu uma intervenção hum, clínica e está em observação. E o maior desespero dele de é esse: estar numa cama, não poder fazer nada. A inutilidade, a impossibilidade de. Há a vontade, há o desejo, mas não há condições para. Então, se nós temos possibilidade de nos movimentarmos, de agirmos, de caminharmos, façamos isso. Envolvamos-nos com a obra, envolvamos-nos com o ministério, envolvamos-nos. No versículo 36, nós percebemos mais ou menos aquilo que eu quero dizer. Diz assim: Jesus, sem acudir a tais palavras, diz ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. E estas palavras, elas são simples. E se nós formos honestos, às vezes, diante de situações para as quais nós não temos solução, a melhor, às vezes, forma de rematar a conversa e dizer: Olha, deixar até logo, é. Nós vamos orar por isso, crê em Deus. Mas a verdade é que isso não resolve muitas vezes o problema. Não é, não é isso que muitas vezes tranquiliza a vida das pessoas. Às vezes tranquiliza mais a companhia, o espírito de sacrifício, da abnegação de alguém da igreja que se juntou, que se sentou, que chorou junto, que telefonou, que mandou uma mensagem. Às vezes é mais impactante do que um simples eu vou orar por ti. Ou oh, crê em Deus. O Senhor está no controle. Claro que está. Claro que é importante crer em Deus. Mas isso manifesta-se por nós e entre nós. E estas são palavras de facto simples, mas diante destes acontecimentos não se tornam de facto fáceis de assumir. E ainda que houvessem evidências visíveis para se crer em Jesus, e nós já vamos enumerá-las, elas não se coadunam com a urgência e a necessidade deste Pai, o que naturalmente produz ansiedade, o que para alguns é evidência de falta de fé. Mas eu gosto de dizer de outra forma. Quando a fé fraqueja, a ansiedade aumenta. Quando Cristo, de alguma forma, se desvanece, não é perceptível, não é visível, é normal que a fé muitas vezes fraqueje. E quando a fé fraqueja, o coração começa a ficar inquieto, começa a ficar apreensivo, começa a não ter descanso, começa a não conseguir descansar no Senhor e naturalmente a ansiedade começa a surgir. Talvez Jesus conhecendo a realidade dessa ação, talvez por isso ele profere estas palavras para este homem e quem sabe alguém de nós nesta manhã precisa de ouvir isso mesmo. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Algumas crenças ou algumas evidências que tornariam esta crença mais fácil visível é que no versículo 24, diante do pedido deste homem, Diz-nos o texto que Jesus foi com ele. Ou seja, Jesus ouviu o pedido deste homem. Jesus respondeu ao pedido deste homem. Jesus ia com ele. Jesus não ia no seu caminho, Jesus não ia na sua direção. Jesus anuiu ao pedido deste homem e ia em direção à casa dele. E Jesus estava com ele, Emmanuel. E estas são todas realidades que cada um de nós, se é cristão, sabe que são verdades absolutas. Jesus ouve as nossas orações, Jesus responde às nossas orações e Jesus está, pelo seu Espírito, em nós. E isso são verdades absolutas que ninguém pode negar. Mas falta aqui um alguma coisa que nós muitas vezes precisamos, e Deus conhecendo as nossas necessidades, Ele sabe que nós precisamos delas, que é ver. Nós sabemos as coisas, nós conhecemos as coisas, mas quando não vemos, torna-se mais difícil acreditar. Se nós entendermos o texto, nós vemos que este homem, diante ou antes de Jesus dizer estas palavras, este homem recebe uma notícia, fim, acabou. A tua filha morreu, não vale a pena. Não vale a pena incomodares mais o mestre. Não vale a pena perderes mais tempo aqui. Acabou. Mas para Jesus, de facto, não há pontos finais. Para Jesus há vírgulas. Para Jesus há vírgulas. Muitas vezes nós pomos um ponto final em situações que acontecem, que nos surgem e que dizemos não há possibilidade, terminou, acabou e o Senhor põe uma vírgula mas eu sou Deus não temas crê somente não sei que dimensão tu precisas para crer mas levanta os teus olhos para cima não fiques focado nas circunstâncias levanta os teus olhos para aquele que é rei para aquele que é salvador para aquele que é senhor e crê crê Paulo dizia que nós andamos por fé e não por vista nós andamos confiados em quem Deus é. Nós caminhamos, andamos a caminhar crendo que Deus é o que diz que Ele mesmo é. Então, nesse sentido, será que eu posso crer hoje, no ano de 2023, posso crer em alguém que já não o vejo? Eu não estive com Jesus. Eu não caminhei com Jesus. Eu não fui ao sepulcro ver que Jesus não estava lá. Mas por acaso algum de vocês tiver condições para ir a Israel e por acaso não tiver companhia, Lembrem-se de mim. Ainda <risos> é possível hoje ver o túmulo. Jesus não. não é? Mas o túmulo ainda é possível ver. Nós não estivemos lá presencialmente. Nós não tocámos com as mãos. Nós não vimos. Como João testifica na sua carta. Aquilo que nós vimos. Aquilo que nós tocámos com as nossas mãos. É isso que vos dizemos. Nós não temos essa experiência. Teremos, se Deus assim o permitir, na glória. E será um dia glorioso em que não mais falaremos por aquilo que os outros disseram, nós próprios diremos, eu vi o Senhor. Mas hoje nós não temos isso. Então será que eu posso crer em alguém que eu não vejo? Posso crer em alguém que já passaram tantos anos desde que ele viveu? Posso crer em alguém que nos dizem que é uma pessoa como outra qualquer, um profeta, alguém muito bom, alguém muito interessante, alguém muito relevante? Mas será que eu posso crer em alguém sobre o qual eu posso depositar a minha vida e viver confiado nisso, seguro nisso e descansado nisso? Sim, eu posso. Sim, tu podes. Porquê? Porque ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Não somente ele mesmo o afirmou, ele disse lá em João 10,30 Eu e o Pai somos um. Como seres humanos, como tu e eu, há muitos anos atrás, eles também o afirmaram. E este é um texto que me deixa sempre muito constrangido. Que diante da crucificação, diante daquele espetáculo, como ainda agora cantámos, é minha a culpa que o prendeu. É o meu pecado, foi o meu pecado que o levou. Foi o meu pecado que ele carregou. Diante desse cenário horrível de sofrimento, de dor, de sangue, de angústia, Banhado por palavras de Evangelho, preferidas por Jesus. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Diante de todo aquele cenário, espetáculo, real, que eu não sei explicar o que aconteceu, porque a Bíblia diz-nos que quando os céus se rasgaram, quando os céus se ficaram escurecidos, que o véu se rasgou e que os sepulcros se abriram. Eu não sei o que isso é. Não sei se alguém aqui sabe o que isso é. Mas diz que os espucos se abriram e que muitos dos santos que tinham sido já enterrados ressuscitaram e foram vistos por muitos. Até parece mentira. Até é difícil acreditar nisso. Mas acreditamos porquê? Porque a palavra o diz. Mas mais espetacular do que isso é que diante de um cenário horrível de terror, de trevas, de choro. Nós vemos pessoas que rejeitaram a Jesus e dizer verdadeiramente este é o Filho de Deus. E esse é o maior milagre que pode acontecer na tua vida e na minha. É olhares para Jesus e pela fé tu creres que Ele é o Filho de Deus. Aquele que Deus disse que enviaria e que enviou porque amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer, crer somente, tenha a vida eterna. Então eu posso crer em Jesus? Sim, tu podes, porque Ele é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, Ele é Deus. O credo diz-nos assim: creio em Deus o Pai, em Jesus, seu Filho, único, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo em Maria Virgem. Jesus é o Filho de Deus, Ele é. Deus, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Ele é o Senhor. Ele é tudo. E tudo está na sua mão. Lembra-te, tu estás aqui porque Deus te sustenta. Porque Deus te trouxe. Porque Deus te guardou. Posso crer em Jesus porque Ele disse... Toda a autoridade, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Encontramos isso lá em Mateus 28, versículo 18. Somente Deus tem essa autoridade. Mais ninguém tem essa autoridade. Mais nenhum ser tem essa autoridade de reger todas as coisas, de governar todas as coisas. Então hoje somos privilegiados, uma vez mais, pela graça doada de Deus sobre a nossa vida, de podermos ser conduzidos a este Cristo e dizer obrigado, obrigado pela minha vida, obrigado por aquilo que estás a fazer, obrigado por aquilo que tens feito em mim, obrigado por aquilo que ainda vais fazer na minha vida. Obrigado. E à semelhança daquilo que Deus disse a Moisés quando mandou falar com o faraó, eu sou o que sou, Jesus afirmou acerca de si mesmo, eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo, a porta e o pastor das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou. E Jesus afirma isto com plena consciência daquilo que é. Ao contrário de nós, seres humanos. Nós gostaríamos de viver em coerência com aquilo de tudo que nós dizemos eu sou. Mas se nós formos honestos, nem sempre é assim. Mas Jesus não é como nós. Quando Jesus diz que é, é. É mesmo. E podemos crer nele por causa disso mesmo. E é por isso que Jesus podia dizer a Jairo, crê somente. Porque ele é o único que pode dizer relativamente ao Pai, em verdade e poder, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Quem crê em mim, não crê em mim. Mas naquele que me enviou, dizia Jesus, dizendo que Jesus nos conduziria ao Pai e que o Pai guardaria a nossa vida. A Bíblia nos ensina que Jesus intercede por nós todos os dias. Você sabia isso? Você sabia que neste momento Jesus ora por ti e por mim? Que bênção! Que bênção! Então aquilo que nós vivemos, aquilo que tu estás a viver... Não vives sozinho. Deus intercede para que tu permaneças firme. Posso crer em Jesus? Podes crer em Jesus, sim, porque Ele é Deus, e Ele é a salvação. As circunstâncias visíveis não fortalecem a tua fé? Parece que são contrárias à fé? Não temas. Crê em Jesus somente. E permite que o Senhor te renove, te sustente e preserve a tua vida. A última lição que eu gostava de partilhar convosco nesta manhã, é que Cristo é a salvação. No versículo 41 e no versículo 42, nós lemos que Jesus entra na casa desta menina, com os seus pais, com Pedro, Tiago e João, e abeira-se da menina e toma-a pela mão e diz-lhe, Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Então, quando Jesus entra, a salvação manifesta-se. Quando Jesus entra na vida de alguém, pelo aquilo que nós chamamos, e a Bíblia nos descreve como o novo nascimento, isso é evidente. Há uma ressurreição que acontece. A Bíblia diz-nos que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas que Cristo nos vivifica, Cristo traz nova vida, Cristo nos chama a novidade de vida. Há uma evidência real na vida de todo aquele que nasce pela obra de Cristo na cruz do Calvário e se torna seu filho. Há uma obra visível. Ser cristão, de facto, é uma coisa que é visível. Não só a pessoa em si percebe, sente, vê, identifica, como quem a conhece percebe, vê, identifica, que de facto há uma mudança. Há uma mudança. Assim como a cura de facto é a manifestação visível de uma doença, também a salvação tem evidências visíveis. Passou da morte para a vida. É uma delas. A pessoa que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, ela aguarda um lugar especial. Ela sabe que a sua vida tem um sentido. Ela sabe que a sua vida tem um fim. Ela não vive mais desorientada, não vive mais ansiosa, não vive mais preocupada com aquilo que é esta vida terrena. Sim, é responsável, sim, é ambiciosa, sim, deve-o ser. Mas ela sabe que no final, o que aguarda é bem melhor do que isso. E essa esperança, ela vem pelo novo nascimento. É Cristo que deposita em nós a esperança, a certeza, a promessa da vida eterna com Ele. E é por isso que o ser humano, cristão, se sacrifica a viver para Cristo. Suporta os sofrimentos por causa de Cristo, porque ele quer estar com Cristo. Cristo é tudo para ele. Então ele vive nessa perseverança, nessa dependência, porque ele não quer perder essa bênção que Deus lhe deu de um dia poder estar diante dele e, dizer, e ouvir Jesus dizer Entra, entra no gozo. Desfruta da minha companhia. O zelo por santidade é outra evidência daquilo que nasce de novo. Ele tem uma intenção de viver de maneira que Deus tenha prazer. Que Deus reconheça de facto a intenção de viver de forma digna para Ele. E isso não vem de nós. Isso é trazido pelo Seu Espírito à nossa vida. Esse desejo de viver de forma a agradar a Deus. É uma evidência real. É alguém que convive com o pecado de forma séria. Sim, luta com ele. Às vezes em derrota. Mas não fica parado. Assenhereia-se daquilo que Cristo fez. E diz, Senhor, dá-me vitória sobre isto. Senhor, dá-me vitória sobre isto. De maneira que isto não envergonhe o teu nome. É uma evidência. Amar a Deus e ao outro é outra evidência da presença de Deus na nossa vida. E é loucura para muitos ter Jesus como o alvo maior na vida. Convergirmos tudo, nossa vida, nosso casamento, nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nosso lazer, muitas vezes fica secundário, porque Cristo é tudo para nós. Cristo é prioridade. Cristo é o nosso maior amor. E o nosso desejo é que outros, e para outros, também o seja Porque sabemos quão bom isso é. Quão bom isso é. Quão bom isso é. Arrependimento e mudança de vida é outra evidência da presença da salvação de Jesus na nossa vida. Nós não estamos mais conformados... Penso que era Tozer que dizia isso, não é? Nós conseguimos medir a nossa espiritualidade quando nós conseguimos avaliar a maneira como nós lidamos com o pecado. Quando alguém chega a Cristo inicialmente e quando se fala de pecado e de santidade, geralmente as pessoas começam a olhar para os comportamentos. Aquilo que eu faço e que de alguma forma evidencia aquilo que eu sou. E começa a trabalhar nessas áreas e nesse comportamento e começa a pedir a Deus que mude o seu caráter, o seu comportamento, de maneira que isso não seja identificado como maneira, alguma coisa negativa. E é tão bom perceber que Deus, de facto, nos ajuda a mudar comportamentos e a vencer vícios, muitas vezes enraizados na nossa vida, de anos e anos e anos a serem consecutivos na nossa vida. E Jesus liberta-nos disso. Mas à medida que nós caminhamos com Cristo e na nossa intimidade com Deus... Nós começamos a olhar para dentro. Nós não começamos a olhar só para comportamentos. Nós começamos a olhar para o nosso coração. E a dimensão é outra. E é por isso que a graça de Deus se torna tão valiosa para nós. Deus quer mudar não são comportamentos somente o que Deus quer mudar é o teu e o meu coração de maneira que olhando para ele nós possamos ver também virtudes de Deus trazidas à nossa vida e isso nos impulsiona a continuar a salvação é uma coisa real e visível não é uma utopia não é uma filosofia é uma coisa que é visível e é perceptível mas a verdade é que o texto também nos evidencia isso. Há os que entram e são salvos e há os que ficam de fora, sofrem e escarnecem. É violento o que o texto nos diz. Se calhar a maioria de nós, se calhar tirando os mais novos, já estivemos em funerais. Alguns mais angustiantes, outros menos, não é? Mas sabemos o que é estar no funeral, o que é chorar. Principalmente quando estamos em funerais onde não há esperança de vida eterna. Mas o texto diz-nos que havia uma série de gente que orava e que pranteava a vida desta criança e acredito que estavam a ser sinceras. Era essa a realidade. Mas diante de uma palavra de esperança e diante da presença do Deus Eterno, do Rei dos Reis e da afirmação que Ele faz de que aquela criança não está morta, mas simplesmente dorme, vejam quão rápido nós mudamos, quão rápido o ser humano muda. De choro e de pranto passaram para escárnio. Riso. E essa é uma imagem muito clara da humanidade. Falar de Jesus na humanidade é estar disposto a ser escarnecido. Porque haverá gente que escarnecerá disso. Haverá gente que se rirá disso. Afirmar-te como cristão é de facto é expor-te a balas que muitas vezes ferem a nossa vida. É por isso que Jesus é connosco. Mas esta é uma realidade que nós não podemos fugir dela. Houve aqueles que entraram com Jesus, pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e viram como a presença de Deus alterou a circunstância e a realidade desta família. Os outros também viram, mas não participaram. E há uma grande diferença entre ser participante e ser assistente. Há uma grande diferença. E esta é uma lição também que este texto nos mostra. E por fim, hoje a salvação chegou a esta casa. E esta é uma frase que nós ouvimos numa outra situação que alguns de nós conhecemos de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu e percebe o arrependimento e a contrição deste homem e afirma, hoje a salvação chegou a esta casa. Minha oração é que se essa for a tua necessidade isso também seja afirmado sobre a tua casa. Hoje, dia 30 de abril de 2023, a salvação chegou à minha casa. E que isso seja visível. De maneira que avançando olhas para trás e te lembras, naquele dia a salvação chegou à minha casa. Naquele dia o um milagre aconteceu. Naquele dia eu fui ressuscitado. Naquele dia houve uma, houve uma injeção, perdoe-me a expressão, de fé para eu avançar, para eu continuar, para eu não desistir, para eu prosseguir. E hoje eu estou a ver o resultado disso. Mas eu precisei daquele dia em que Cristo ressuscitou a minha vida. Podemos orar? Hum. Senhor, tu próprio afirmas que és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente. E que a tua palavra não muda. De que tu velas pela tua palavra para a fazer cumprir. Senhor, e nós queremos, acreditamos que aquilo que está escrito nela é para o nosso ensino. Para sermos ensinados, para sermos despertos, para sermos confrontados com quem Tu és. E nesta manhã, Senhor, nós queremos afirmar isso, que Tu és a solução. Senhor, e de uma forma humilde, Senhor, nós queremos pedir-te, clamar-te, para que Tu venhas à nossa casa, para que Tu venhas à nossa vida, para que Tu visites a nossa vida de maneira que Tu sejas, de facto, a nossa única confiança. Porque Tu és o autor da vida, Tu és o autor de todas as coisas. Senhor, Tu conheces cada um de nós está nesta sala, nesta manhã. E aqueles que de alguma forma nos veem, Senhor. Senhor, e Tu sabes quão fácil é nós fraquejarmos na fé, quão fácil é, Senhor, as circunstâncias nos trazerem incredulidade desespero, desânimo, frustração, ansiedade. Mas nesta manhã, Senhor, conforme ouvimos, Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja eu a proferir, mas sejas Tu pelo Teu Espírito. Senhor, a ir ao coração daqueles que passam por momentos destes, neste momento, Senhor, e dizer -te, não temas. Não temas. Não temas. Não temas, crê somente. Crê somente. Aqui é e sabei que eu sou Deus. Senhor, se nesta manhã a gente que entrou neste lugar ou que eventualmente nos possa também estar a ver que aquilo que está no seu coração, no seu coração é escárnio, é dúvida, é incredulidade, falar de Jesus, amar a Jesus, Render-se a Jesus, perdão dos pecados, que isso são tudo situações que não fazem sentido, que não atraem a Cristo. Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito tem poder de ressuscitar aquilo que o inimigo quer matar. Senhor, e como nós lemos nesta manhã, pela história deste homem e desta menina, pela Tua própria história, Senhor, ressuscita para a fé aqueles que estão mortos em delitos e pecados Senhor ressuscita para uma nova vida Senhor ressuscita para a novidade de vida, ressuscita para o Emmanuel Deus conosco. ressuscita para Cristo o Salvador Senhor e se nos puderes dar essa graça, essa alegria que eles testemunhem isso e que possamos nos alegrar juntos por aquilo que tu vais fazer Pai te pedimos isso uma vez mais humildemente porque sabemos que tudo está nas tuas mãos tudo está debaixo do Teu controle, do Teu domínio. E humildemente nos colocamos também nessa posição. Senhor, faz em nós o Teu querer, faz em nós a Tua vontade e Te louvamos, Senhor. Te louvamos. Te adoramos, Senhor. exaltamos o Teu nome. Declaramos que Tu és Rei. Declaramos que tudo Te pertence. Declaramos, Senhor, que a nossa vida Te pertence. Declaramos, Senhor, que queremos viver para Ti e em Ti, Senhor. E por isso, nesta manhã, uma vez mais, nos rendemos a Ti. Em adoração. Amém.